E aí, beleza? Eu sou o Guga, você está ouvindo o Guga Cash. Eu quero dar um recado aqui antes do programa começar. Esse programa é mais um programa que a gente chamou de programa desmontado. A gente estava aqui numa reunião, debatendo a pauta do programa, a gente queria ver se a gente achava que esse e-mail era legal ou não para entrar no programa e a gente pensou, quer saber? Essa gravação vai para o ar, a gente vai, vai pôr ele no ar do jeito que está gravado aqui. Então é meio que um programa de bastidores que está indo para o ar. Se você curte esse tipo de episódio, mais informal, menos formatado, que a gente faz assim mais no improviso, você precisa conhecer o Grupo Secreto. A gente fala todo episódio aqui, mas se você ainda não foi lá, esse vai ser mais um empurrãozinho para você ir lá conhecer. Tem mais de mil episódios tipo esse aqui lá, você tem acesso a todos eles e tem um mês de graça para você experimentar, bancado pelo Hotmart Sparkle. É só em gugacast.com.br assine. Vai sem medo, dá uma chance e você pode cancelar quando quiser. Gugacast.com.br assine. Rafael, no começo do programa a gente precisa falar do Discoteca Básica, né? Sim. Porque é uma outra produção aqui da Parasol, que também produz o Google Cash. E é importante que a gente use o Google Cash para promover nossas outras produções também. Até porque a gente falou que quem gosta de histórias gosta do Discoteca Básica. Só que todo episódio eu faço um link entre o que a gente está falando no episódio e o que a gente vai falar no Discoteca Básica. E é impressionante que eu faço na hora e dá certo. Um gênio, um gênio. <risos> Tem vários até que eu já, até me planejo, assim, mais ou menos o que, que vai ser falado, mas aí na hora eu, eu percebo, assim, você fala alguma coisa e eu percebo e eu consigo encaixar ali. Foi muito legal. Só que tem o seguinte, esse programa que a gente vai gravar hoje, ele é pra julho, né? É. E julho não vai ter mais a temporada. Vou te dar um spoiler, hein? Os últimos episódios da, da temporada de Discoteca Básica vão ser o Is This It, do Strokes. Sim. Que vai pro ar na mesma semana que vai no, pro ar o nosso episódio Capelinha de Melão. <risos> é muito bom, né? Que o episódio inteiro tenha saído dessa frase. Sim. Só o fascínio com a Capelinha de Melão pra gerar um episódio inteiro. Sem contar a semana inteira com essa música na cabeça. <risos> e foi difícil, né? Fazer essa conexão Capelinha de Melão e Strokes. Foi, foi. Porque eles nunca gravaram nada sobre melão. É tipo... É... <risos> Mas então, os outros episódios vão ser o The Yes Album, do Yes. Caramba, que massa. Vai ser legal, hein? Eu gosto desses episódios, que eu não sei nada a respeito. Alguns dos meus episódios favoritos são esses também, do Cartola, do Miles Davis, assim, coisas que eu não conhecia. Agora o Yes, eu já ouvi Yes, mas é muito difícil de ouvir Yes, assim. É preciso de um guia, né? E eu vou usar esse episódio como guia. Ah, não é tão difícil, vai, cara. É legal de ouvir. Não é tipo Jazz, não é igual o vídeo John Coltrane, assim, que você precisa de um certo... De uma certa disposição. É, a música é legal. A música é legal. Ela é muito elaborada, assim, mas ela, ela ainda soa música pop. Bom, eu tentei ouvir quando eu era adolescente e eu ficava meio perdido, assim. Eu não sabia o que, que era bom, o que, que não era. Mas isso você definiu a adolescência. <risos> isso não era só sobre o Yes, era sobre qualquer coisa que acontecia na sua vida 24 horas por dia, inclusive enquanto você estava dormindo. Não, mas quando eu ouvi Metallica, para falar de outro álbum que foi do Discoteca Básica, o álbum Preto, eu ouvi e falei, cara, isso aqui é muito bom. Vou ficar ouvindo só isso aqui. E aí eu passei semanas ouvindo esse disco sem parar. Sério? Sério. Eu não lembro dessa sua fase metaleira. Não, era uma fase metaleira. Você tinha comprado o disco. E aí eu falei, ah, que legal um disco do Metallica. Aí eu ouvi e falei, cara, isso é muito bom. E aí eu passei a semana ouvindo. E é mesmo. Mas uma coisa que você vai ficar muito feliz, o último episódio da temporada do Discoteca Básica vai ser Tropicália ou Panis et Circenses. Aí sim, hein? Clássico disco da Tropicália. Fazendo a conexão com o outro? Yes! <risos> Agora, todos esses programas, eles vão ser gravados e a gente já tem outros programas que vão pra semana que eles vão ser gravados, mas a gente, pra esse programa que a gente tá gravando aqui, que vai ser pra julho, eu acho, a gente não tem como fazer essa conexão. Talvez a gente devesse deixar isso tudo mesmo no episódio que a gente acabou de gravar. Ah, eu, eu concordo. Porque a gente falou da temporada como um todo e tal. Então fala assim, ó, se você não ouviu ainda o Discoteca Básica, esse, ao longo dessas 16 semanas que a gente falou pra você ir lá ouvir, agora é hora de você ir lá ouvir. Que dá até pra né, recuperar o tempo perdido. Verdade, é uma coisa que é mandatória. As pessoas deveriam fazer. Você tem um episódio preferido do Discoteca Básica? 
Bom, até o momento, meu episódio favorito é o do Tim Maia. Sério? Sério. Legal. O meu episódio preferido até agora, até o momento, é o da Amy Winehouse. Ah, esse eu não ouvi ainda. Ele tá na fila. Ele é um pouco triste, porque é trágica, né? A vida dela é muito trágica. Sim. Mas você entende tudo, cara. E é um disco muito presente na nossa vida, né? Ele tocou demais, assim. Todas as músicas fizeram sucesso. Eu gosto de ouvir o Discoteca Básica andando. E eu parei, sentei numa mureta. Teve uma hora, assim, que, que tava mostrando ela cantando uma outra versão de My Tears Dry On Their Own, que era tipo uma versão demo. Cara, eu até eu fiquei tão arrepiado, assim, que eu parei, sentei numa mureta, voltei e ouvi de novo, algumas vezes. Porque é muito impressionante, cara. É muito... O episódio é muito emocionante. E a participação da Peach é muito legal. Tem que ouvir. A primeira vez que eu ouvi Rehab... Eu gostei imediatamente da música. Eu gostei, assim, nos primeiros segundos. É mesmo? Não foi uma coisa, assim, que eu ouvi e falei assim, ah, legal, vou ouvir umas vezes. Eu ouvi e falei, cara, essa música é sensacional, que voz é essa, que ritmo é esse, que, que coisa incrível. Foi arrebatador. Eu ainda lembro do momento, assim, de onde eu tava, o que, que eu tava fazendo a hora que eu ouvi esse, os primeiros acordes pela primeira vez. Eu não gostei quando eu ouvi... Aliás, essa é a música que eu menos gosto, assim. Ela era uma música um pouco sarcástica. No programa, o Ricardo Alexandre até explica isso, né? Era, um, era um, até um alívio cômico, essa música do disco. E eu não gostava muito, acho que porque tocava demais. Sim, isso acontece às vezes. Peguei uma birra dela. Mas o resto do disco eu acho impecável. O disco inteiro é impecável. E o episódio do Discoteca Básica é brilhante, cara. É um storytelling impressionante. E é muito legal pra mim poder fazer parte disso. O episódio que eu fiquei emocionado no meio foi do Marvin Gaye. Tava dirigindo e à medida que ele foi contando os esforços dele pra lançar o disco, a hora que ele conseguiu e o disco vendeu pra caralho, eu comemorei assim, sabe? Eu falei, é isso aí, Marvin, é isso aí. Fiquei animadão, buzinei no meio da estrada. <risos> é legal mesmo, o do, do Marvin Gaye é tão emocionante quanto. Agora, outra coisa muito surpreendente de discoteca básica... A gente precisa gravar o episódio, cara. Eu vou falar só mais isso e a gente vai pro episódio. Tá bom. Outra coisa muito surpreendente de discoteca básica... É que eu virei um fã dos Rolling Stones. Que eu não era antes. Eu achava legal, eu achava ok. Mas agora eu, eu curto pra caramba, assim, a banda. A gente teve o segundo episódio dos Rolling Stones essa temporada, né? Sim. E eu fiquei, tipo... Cara, é bom demais. E teve a participação do Frejá também, que foi sensacional. Mas eu fiquei super fã dos Rolling Stones, depois desse segundo episódio. Tô ouvindo direto, fico aprendendo a tocar as músicas, comprei uma guitarra e, pus, e tirei uma corda e afinei em sol. Cara, Rolling Stones é uma banda que eu acho que eu não admiro o suficiente, mas tudo que eu ouço eu adoro. Eu, eu posso passar um dia só ouvindo Rolling Stones. Pois é. Você já viu a teoria de que... Não, eu não vou falar isso. Vamos gravar o um episódio aí, vai? O que, que a gente tem aí? Não, eu queria ler pra você. Tava pensando aqui num, num episódio... Porque quando eu tava fazendo a pauta de histórias das antigas, eu recebi uma história, que é uma história muito legal, mas ela não é uma história das antigas. Ela é uma história de uma pessoa idosa que se passa nos dias de hoje, mas que começa lá no passado dela. Aí eu queria ler para você, pra gente pensar aqui como que a gente encaixa isso depois. Teria bem a ver hein, com a Amy Anne House que a gente tava falando antes aí, porque ela fazia um som... Meio que das antigas, mas com a sonoridade toda moderna dos dias de hoje. Aí, olha você fazendo os ganchos com discoteca básica. <risos> Esse é o seu carro, são como lanchas particular. É. Você vai ler o começo da história pra mim, pra gente ver o que faz? Sim. Tá bom, lê aí. Bom, vou ler o começo sem entender a, a pegada da história. Ok. Olá, irmãos Mafra, convidado ou convidada. Meu nome é Felipe, tenho 37 anos, publicitário, casado e pai do Dudu, que tem quase 3 anos. Adoro o GugaCast e sou um propagador nato. Muito obrigado, Felipe. Você já tá dando obrigado como se a gente estivesse gravando pra valer. <risos> foi mal, foi mal, é o, é o, é o cacoete. Essa palavra é boa, né, cacoete? Não, cara, essa palavra é horrível. Como é horrível? É horrível, cara, cacoete. É uma palavra horrível. Toda palavra que termina com ete é boa. Não é. <risos> como não? Palavras feias. Cacoete parece muito cacauete, que é amendoim em espanhol. É mesmo? Amendoim em espanhol é cacauete? É. Cacauete é uma palavra legal. Cacoete não. <risos> <risos> ok, vamos concordar em discordar. Tá bom, continue. 
Tentei fazer da história que conta seguir mais leve, uma tentativa de prestar uma homenagem à minha avó. Para isso, não me prendi longamente às partes tristes. Espero que gostem. Quanto aos nomes, peço que não mudem, pois quero homenagear as pessoas citadas. É, a gente tá aí para isso, né? Para as pessoas poderem vir aqui e homenagear suas famílias. É, as pessoas citadas. Podia ser tipo Maguila, né? Mandar, ó, quero mandar um beijo aqui para minha avó, mandar um beijo para minha mãe, mãe, tô no Google Cash aqui, mandar um beijo pro meu pai, né? O padeiro lá na minha rua, que sempre manda um pão gostoso, pro leiteiro, porque lá na minha rua ainda tem leiteiro. O que é impressionante, surpreendente nos dias de hoje. E que ele tá de parabéns. Ele <risos> tá de parabéns, exatamente. Inclusive, eu tava pensando aqui, eu tava preparando outras pautas e tem outras pautas que chegam com muita homenagem. E é complicado, né? Quando é só uma homenagem. É, se for só uma homenagem, realmente. A gente podia cobrar, né? Podia fazer um episódio, ó, homenagem cash. Você manda sua história, paga aqui, a gente vai ler. E você manda homenagem pro leiteiro, <risos> pro padeiro. <risos> para uma guila, se você quiser. <risos> o programa de homenagem ao leiteiro. <risos> o leiteiro cast. <risos> leiteiro. É engraçado que toda vez que a gente fala de uma guila, a gente lembra do leiteiro. <risos> Não, mas eu pensei em fazer um podcast chamado Milky Way. Aí a galera vai achar que é de astronomia. E quando abrir vai ser só uma homenagem ao leiteiro. <risos> Ou então um true crime, tipo o que aconteceu com o leiteiro. <risos> Porra, esse ia ser legal mesmo. Ia ser, é. Falar assim, o que aconteceu com os leiteiros, onde, onde que eles passavam. O que eu penso é que nos anos 80, quando o Maguila ia nos programas e, ironicamente, era imitado, dizendo que ele mandava homenagem pro leiteiro, já não existia leiteiro. Já não existia leiteiro. O leiteiro é tipo nos anos 50, sei lá. 60, né, até... Você é. lembra de um livrinho que tinha, que chamava Para Gostar de Ler? Eu lembro. Que tinha várias crônicas de cronistas mais, mais dedicadas a um público infanto juvenil dos anos 70. Isso. Eu lembro que a Flu e a Fê tinham esse livro e era o Para Gostar de Ler 7. Olha que louco. Que louco você lembrar disso, né? E eu era viciado, eu sempre lia. Assim que eu aprendi a ler, eu comecei a ler esse livro e eu adorava. Pô, eu adorava também. E eu acho que tem uma influência na minha vida até hoje, assim, da maneira como eu penso, que eu escrevo as coisas. Eu acho também. Foram as primeiras coisas que a gente leu, foram crônicas. E crônicas é um tipo muito específico de texto. E a gente leu crônicas de cronistas, uns cronistas muito fodas, assim, tipo o Rubem Braga. Sim, o Veríssimo. Tinha o Luiz Fernando Veríssimo, né? Não o Érico Veríssimo. <risos> é, o Érico Veríssimo não era um cronista, né? O Tempo e o Vento é um pouco maior do que uma crônica. É, deixa eu ver se eu para gostar de ler, o Tempo e o Vento. <risos> Gosta aí, otário. Vai. Quero ver. Não falando mal de Tempo e o Vento, que deve ser fora, eu nunca li. Mas deve ser muito bom. Mas não é, mas não é exatamente realmente um livro introdutório, assim, para gostar de ler. Sim, é um livro mais difícil. Mas enfim, eu ia contar que quando eu entrei na quinta série, quando eu tinha 10 anos, tinha no material lá que você tinha que comprar para aula, o Para Gostar de Ler, volume 1. E eu fiquei felizão, porque eu amava esse livro. E agora eu finalmente ia ter acesso ao volume 1. O prequel. <risos> é... é. Como que a gente chegou até aqui? E aí, no leite, eu vou, vou falar. Eu vou chegar agora. Ah, não, eu tava falando como que a gente chegou até o volume 7 aí, disso que eu tava falando. Ah, sim. Esse devia ser o seu pensamento na época. Não, na minha época era só assim, cara, eu quero ler todos. Eu quero ler todos e ler o primeiro vai me ajudar nisso aí. Que criança especial que você era, né? <risos> ah, mas toda criança é meio colecionista, não é não? É, eu tô aqui na primeira série, mas eu quero ler mais contos do Veríssimo. <risos> e eu li mesmo. <risos> Bom, e era na quinta série. E tinha uma crônica nesse livro que era sobre leiteiro. Sério? Eu acho, né? Eu posso estar enganado, posso estar sendo enganado pela minha memória. Mas eu acho que tinha uma crônica do leiteiro. Era uma história de que quando o cara passava... Ele fazia barulho, né, das garrafas de leite. Eu lembro dessa história. E aí quando alguém gritava, falava assim, quem tá aí? Aí ele falava assim, não é ninguém, é o leiteiro. Eu lembro dessa história. Ela começava com a seguinte frase. Toma o meu café com pão dormido. Pode procurar aí. <risos> Muito bem, Gustavo. Muito bem, sua, sua memória humilhou a minha agora. Não, é sério. Ele começava falando isso, que ele tomava o café dele com pão dormido, quer dizer, com pão de ontem. E aí ele começava a lembrar da época em que o leite era entregue em casa e aí tinha isso daí que você lembrou. E aí ele falava assim que, pô, como assim ele disse que não é ninguém, né? Uma coisa assim, não é isso? Quando você falou, tomava meu café com pão dormido, eu lembrei. Eu lembrei disso, dessa frase. 
Eu não sabia que era dessa crônica. Caramba, cara. Vou até procurar aqui no Google, ver se... Vou colocar essa frase e vou ver se a gente acha a crônica. Vamos ver aqui. Tomo meu café com pão dormido. Que não é tão ruim assim. Caralho. Do Rubem Braga, que foi o primeiro cara que eu falei, inclusive. Eu achei aqui. Ha, mas não era o leiteiro, era o padeiro. <risos> eu achei uma questão de vestibular que o texto básico é uma questão de interpretação de texto e tem um trecho. Mas você tinha uma conclusão para fazer a respeito disso, não tinha? Eu, eu acabei te interrompendo. A conclusão é a seguinte, que nessa época já não tinha leiteiro. Assim, era o, o ano exatamente de 1990. Já não fazia sentido nenhum, sabe? Padeiro, leiteiro, entregando o pão, leiteiro, assim, blá. Eu entendi, porque eu era um menino dedicado, eu entendi o sentido da crônica, do cara responder não é ninguém, mas ele se é alguém, e tá dizendo que não era ninguém. Anulação do selfie, essas coisas. <risos> mas eu não entendia essa história de leiteiro. E é o que você falou do Maíla, né? Já, já não existia, assim, já não tinha muito sentido. É, cara, mas pensa bem. O fato de um dia o Maguila ter ido no programa da Hebe, sei lá, e aproveitar a oportunidade para homenagear os parceiros dele da rua, ok? Que provavelmente não era nem o padeiro, nem o leiteiro. Provavelmente era, sei lá, talvez o jardineiro. Quem sabe o lixeiro ou o carteiro. Mas quando as pessoas imitavam o Maguila indo no programa de TV e prestando uma homenagem a todo mundo que ele conhecia, essa homenagem de fato rendeu uma homenagem ao leiteiro e ao padeiro, porque a gente lembra disso até hoje por causa do Maguila. Então, é de, de sabe, pra que é uma homenagem? Pra que as pessoas se lembrem. E, e olha aqui, a gente tá aqui lembrando, pleno século XXI. E ainda lembrou do Rubem Braga. Não, e digo mais, o Rubem Braga tá muito de parabéns. Cara, tá de parabéns mesmo. Primeiro porque você lembra uma frase de uma crônica que você leu há muitos anos, provavelmente você leu no meu livro, porque você viu ele ali dando sopa e resolveu ler. Que nem era seu, era da Flávia Fernanda. Não, esse era meu. Não era, não. Era da Flávia... Esses livrinhos todos, eles eram todos zoados porque a Flávia Fernanda não cuidava direito do material delas. Eu acabei de contar que eu comprei o Para Gostar de Ler volume 1. Ah, tá. Tá bom. É, então foi no seu. Eu não lembrava que era nessa crônica, mas eu lembrava de ter visto isso nesse ano, que ele usava a palavra Faço Minhas Abluções. É abluções ou abluções? Cara, é abluções, porque é com cedilha. É com cedilha? Eu sempre achei que era com S e que era ablusões. Porque não era com dois S. Não. Vamos procurar também. Vamos investigar. Não, eu tô com a crônica aqui aberta. Você não precisa procurar. E tá escrito abluções? Abluções, com C cedilha. É, a gente sempre falou abluções. Foi daí que você aprendeu? Foi. Eu aprendi nessa crônica. Daquele jeito, né? Você separa as palavras que você não sabe no texto, a professora pergunta, você procura no dicionário. Era assim que funcionava. E é isso. E eu falei, cara... Que palavra maravilhosa. E ela se incorporou ao meu vocabulário para sempre. Então, ao meu também. Porque você falava, eu falava também. E para mim é isso. A, a gente falava abluções matinais, que é você, tipo, lavar o rosto, escovar os dentes. Mas eu vi aqui no dicionário e tá escrito que ablução, substantivo feminino. Um, lavagem do corpo ou de parte dele. Dois, ação ou efeito de abluir-se. Lavagem. Que é isso mesmo. É, sensacional. Mas eu tô vendo aqui que essa crônica, ela é de 27 de abril de 1969. É, elas eram crônicas que tinham sido publicadas no jornal. E ele fala assim, vou me lembrando de um homem modesto que conheci antigamente. Então, em 69, já era antigamente. Já era antigo. Cara, eu acho que quando a gente for gravar esse episódio, a gente precisa homenagear o Maguila, finalmente. E, por tabela, homenagear o Leiteiro. E o Rubem Braga. E o Rubem Braga. Mas sério, retoma a história aí, cara. A gente tá aqui há uma hora já gravando. Quer dizer, a gente tá uma hora gravando e a gente não começou a gravar. E a gente não começou a história, na verdade. Ah, é? A gente parou no homenagear as pessoas citadas. <risos> é, continuei. O Natal, pra mim, tinha nome. Vó Margarida. Autodenominada Margarida, pois tinha como nome oficial Leopoldina. Mas ninguém ousava pronunciar esse nome. Muito legal, né? É porque Leopoldina é um nome legal e ela trocou por Margarida. Tinha que ter mais explicação disso daí. É, vou, vou escrever pra ele perguntando. A vida da minha avó e suas filhas é cheia de episódios dignos de um filme, que tem uma reviravolta no dia em que o então marido, orientando-a a sair de casa até a noite, pois no dia seguinte entraria com outra mulher. Como é que é? Não, é, agora... O marido chegou pra avó Margarida e falou assim, olha, você tem até de noite pra ir embora, porque amanhã eu vou botar outra mulher aqui. Caralho, que filho da puta. 
Vou falar aqui, porque quando a gente for gravar, não sei se, eu, se é o avô do cara, se vai poder falar isso, mas porra, que filho da puta. Que desgraçado. A explicação vem aqui. Sair de casa levando... Não, e ele ainda mandou as filhas embora. Olha só. Nossa, que filha da puta. Filho da puta. Cara, que desgraçado. Se o Caio estivesse aqui, ia pegar esse cara de porrada. Quer dizer, não ia pegar... Ele ia querer pegar esse cara de porrada. Eu tô com muito ódio. Eu não sei se eu quero continuar lendo. A gente devia chamar o Caio pra gravar isso aí. Bom, vou ler aqui só, só pra você, você ver como era a história. Sair de casa levando as três filhas de 7, 5 e 4 anos, além da que carregava na barriga. Caramba, cara. Esse cara é o, é o capeta, cara. Ele é o pior cara de todos os tempos. É um dos piores. A casa ficava na proximidade de Manhuaçu, no interior de Minas. Ah, uma boa oportunidade pra gente fazer um IBGE Cash aí, hein? É, vou deixar anotado aqui. Manhuaçu, que palavra maravilhosa. É. Minha avó o fez, saiu de casa, mas não sem antes atear fogo em tudo. Aí! Mandou bem! <risos> não, vamos ler essa história. Tá, tá, não precisa ler mais nada. Vamos, tá, tá valendo. <risos> Caralho Deixando cinzas para o novo casal Minha mãe, a mais velha Diz que a casa em chamas é a sua primeira lembrança da vida Uau <risos> Cara, que cena de novela, né? Que xispita, né, cara? Fica lembrando da casa em chamas Já que a gente tá gravando, vamos só usar isso que a gente falou aqui Vamos pôr isso no programa E qual a gente fez aquela vez? Tá valendo aqui Isso tá sendo o programa Ah, beleza, beleza Então, modo gravação não, tá valendo a gravação. De repente, a gente ganhou uma hora das nossas vidas, porque a gente não vai ter que começar a gravar isso tudo de novo. Caramba, Gustavo, que boa ideia. Obrigado. Mas o, o que eu tô perguntando é se agora eu, eu tenho que ler mais, mais sério, assim. Ah, como se você realmente fizesse isso. <risos> eu faço, poxa. Eu... É que você não vê, mas eu fico gesticulando, assim, pra dar mais uma emoção, sabe? É mesmo? É. Que foda, cara. Que profissional que você é. Eu faço isso também. Sabe aqueles dubladores que aperta a mão, abre assim as mãos, sorri? Eu faço tudo isso. Sim, eu também faço. Ah, legal. Quando eu tava gravando o Cartal Rei, tem um personagem, ele é o melhor amigo do, do protagonista. O protagonista é o Tiuri, e ele achava o Tiuri muito foda. E aí, toda vez que eu fazia a voz dele, eu fazia uma cara assim, meio de cachorro pidão. Que legal. Uma cara assim, meio de humilde, assim. Porque eu achava que essa era a atitude dele. Por isso que ficou tão bom, Gustavo. Parabéns. Pô, obrigado, cara. Que bom que você falou isso on the record. Ah, é. Pô, mas eu lembro como você ficou cansado nessa época. É, foi foda. <risos> e eu vou fazer outro agora. Ah, é? Qual que vai ser? Você pode contar? Vai ser... Ah, caralho. Que sonho, cara. Parabéns. É, não é? Irado. O impressionante é que na mesma hora que você falou isso... Lipou aqui no meu celular uma notificação dizendo Deus Bar Mármore entrou para o Telegram. <risos> que foi o cara que eu contratei para botar um mármore na minha casa, eu acho que em 2005. E finalmente ele tá no Telegram. <risos> ele tá no Telegram. Eu vou ver quanto que ele tá cobrando. Assim como finalmente a gente vai ter o audiobook de... <risos> Você entendeu. Tá, mas vamos lá, vai, lê, lê aí, lê a história aí. A gente tá gravando, esqueci, foi mal. Ela botou fogo em casa, a mãe dele é, só lembra do... Só, tá, não, tá... só, só pra retomar aqui. Ela botou fogo em casa, dona Margarida. O maior desgraçado da história de Manhuaçu falou pra ela ir embora de casa levando as filhas porque ele ia casar com outra mulher. Tá. Aí ela botou fogo na casa e foi embora. Boa, dona Margarida. E a mãe do nosso ouvinte, que é filha da dona Margarida, a primeira lembrança da vida dela é a casa em chamas. Isso. Continuando. Dessa forma, minha avó saiu no mundo deixando as filhas ao cuidado de estranhos algumas vezes para que não morressem de fome. Porra, que foda. A Aparecida, que tinha 4 anos, ficou com uma família na região. A Marli, de 5 anos, foi adotada por outra família em Carangola. Essas situações eram impostas pela necessidade de manter as filhas vivas, mas minha avó fazia contato com as filhas sempre que possível. A filha caçula nasceu com um problema nas pernas, o que trouxe minha avó para Belo Horizonte para fazer o tratamento. Nesse período, minha mãe, a mais velha, veio junto com ela. Minha mãe trabalhou, isso mesmo, trabalhou em várias casas em troca de comida e um teto para dormir. Naquela época, muitas famílias de classe média alta mantinham crianças como empregadas. Nossa, cara. Ah, cara. Se bem que isso não faz tanto tempo assim, não. É, isso eu lembro ainda. Entre tentativas de abuso, acusações falsas de roubo e nenhum brinquedo, minha mãe cresceu passando meses sem ver minha avó. Mas com uma única certeza... Ela tinha uma mãe. Não existia esse buraco na sua vida. Um dia, minha avó encontrou um homem mais velho e se casou com ele. 
Ao se casar, com uma casa para morar e um marido que colocava comida em casa, não pensou duas vezes. Foi atrás de suas filhas para morar com ele. A Aparecida, ironicamente, desapareceu. <risos> Eu tô rindo porque é ele que fez a piada, mas é muito trágico, né? É trágico. Até hoje a família não encontrou. A Marli continuou com a família de Carangola, mas agora tinha um local para visitar a mãe. Minha mãe, já com 16 anos, foi morar com minha avó. A Rita, filha mais nova, também. Alguns anos depois, Júnior foi o fruto do último casamento. O meu foco aqui é outro, mas é importante uma introdução de quem era minha avó e essa família que viveu o Natal de 2008, muitos anos depois de tudo que eu contei. Cara, foi só um prólogo, foi só um, um prequel. Animador, né? Que foda, hein? No auge dos meus 25 anos, a chegada do final do ano ainda me contagiava com otimismo irracional e típico. Já namorava com a mulher da minha vida, Luana, que hoje é minha esposa e mãe do Eduardo. Que ele falou lá no começo, né? É, que tem três anos. O Natal que minha avó preparava tinha cheiro de pernil, assado pacientemente durante todo o dia. Gosto de torta de biscoito com abacaxi e som da moda. Que massa, hein? É, eu, eu gostei. A minha família não era grande, mas todos iam para a casa da minha avó na véspera do Natal e passamos a noite bebendo, comendo e dançando. Minha avó fazia muita questão de tudo, com certeza pela história de vida. Fazia um Natal farto, até exagerado de tanta comida. Era visível que a data a deixava eufórica. Ela amava ver os filhos e netos juntos e felizes. Em 2008, o enredo era exatamente o mesmo. Minha avó já estava assando o tradicional pernil. Na minha casa, minha mãe preparava torta de abacaxi. Minhas tias faziam os demais comes. Enquanto eu arrumava as bebidas no freezer, um amigo, Pedro, me ligou e o convidei para passar o Natal com a minha família. Por volta de 20 horas, fomos para a casa da minha avó, que ficava a poucos quarteirões da minha casa. Eu, minha mãe, meu pai e minhas duas irmãs. Luana passava os natais com sua família. Roupas novas, perfume e felicidade. Assim íamos para celebrar a data mágica. Pouco tempo depois de eu chegar, chega Pedro, com alguma bebida, um CD do César Menotti Fabiano debaixo do braço e muita simpatia. Todos o conheciam. Pedro é um irmão da Ordem Demolai, um amigo muito querido. Que é Ordem Demolai, cara? <risos> eu não sei o que é Ordem Demolai. Eu esperava que você soubesse. Parece uma sociedade secreta. Se é uma sociedade secreta, por que ele contou? Não parece algo do Futurama, assim? Ordem Demolai? <risos> parece. Qual é a relação, né? Por que que entrou essa questão dele ser da Ordem Demolai? Eu não faço a menor ideia. Talvez seja uma regra da Ordem Demolai que toda vez que você fala alguém que é um irmão da Ordem Demolai, você tem que falar que ele é da Ordem Demolai. Ah, entendi. Se aquele CD não fosse furado, furaria. Do início ao fim do Natal, o que rolou foi É aqui que eu amo, é aqui que eu quero ficar, pois não há lugar melhor que BH. Imagino que essa seja uma música aí do César Menotti e Fabiano. A gente já não teve uma piada com César Menotti e Fabiano? Talvez, eu não vou lembrar. Que era um título de jogo? Não, teve o Pena Branca e Bom Jovinha. <risos> ah, não era isso? César Bonjove e Fabiano? Acho que teve essa possibilidade, sim. Verdade. <risos> Pena Branca e Bonjove. Ai, ai, parabéns, Gustavo do passado. <risos> que bom que a gente tá rindo dessa piada um ano depois. Foi um Natal maravilhoso. Comemos, rimos, dançamos. À meia-noite, estouramos um fedorento espumante Cerezer. Porra! Não, cara. Cerezer é um bom espumante. Você não acha, não? Você já tomou, Gustavo? Provavelmente. Eu não sei. Você me conhece, cara. Eu acho tudo gostoso. Pois é. A Cerezer é mais conhecida pela sua sidra, né? Que é um espumante de maçã. Que parece muito gostoso. É bom, é bom. Mas eles fazem também um espumante de uva, né? Que é o tradicional. E que é bom também. Eu, eu não acho nada fedorento. É tipo um refri, né? Essas coisas, essas bebidas docinhas, assim, com gás, é, tudo, tudo é gostoso. É, é bom. Goianinho é gostoso. Mate couro gostoso. Assim, fica fedorento se você deixar derramar e não limpar. Aí fica um cheiro esquisito mesmo. Tá bom, mas, mas isso é a maioria das coisas, né? Isso até é coisas gostosas. É. Grapete é gostoso. Eu conheço um cara que um dia conheceu... Sei lá, era um pessoal de uma embaixada, um negócio assim. E o cara falou assim, ah, você gosta de vinhos... Aí, querendo já entabular aquela conversa complexa, né? O papo de vinho. Aí o cara falou assim, gosto, o meu preferido é Cerezer de pêssego. Nice, eu vou repassar a responder isso. 
<risos> Mandou bem. Porque acabou toda a conversa aí, né? Aham, uhum, eu vou sempre dizer isso de agora em diante. E se eu falar de seres de pêssego, nem se todo mundo vai entender. Mas eu vou dizer, eu gosto daqueles de pêssego. <risos> Sabor pêssego. Muito bom. E eu ainda ponho um pouco de açúcar pra deixar mais docinho. E gelo. É, gelo. Abrimos um espumante Cerezer, abrimos os presentes, comemos mais e continuamos a saga sertaneja universitária. Já que a gente tá falando em saga universitária, é um bom momento pra gente falar da Alura, hein? Independente de você ter concluído a saga universitária ou não, a Alura pode te ajudar a conseguir um espaço no mercado de trabalho ou dar um upgrade na sua carreira. Isso porque na Alura tem cursos de diversas áreas, programação, ciências de dados, design, UX, marketing, gestão... Assim você pode ou se aprofundar no conhecimento da sua área ou ampliar seu conhecimento para outras áreas, que é o que fazem os profissionais em T, que são os mais desejados do mercado, entendeu? Aproveita nosso desconto de R$100 no nosso link e começa a estudar agora, alura.com.br barra promoção barra Vai lá que tem desconto. Um a um, todos foram indo embora, até que restamos eu, Pedro e minha avó. A dona Margarida estava resistindo ao sono, negando que queria dormir, dizendo para o neto e seu amigo, ambos bêbados, ficarem o quanto quiserem. E ficamos. Minha avó esquentou mais um pouco de comida. Cara, a avó Margarida é muito legal. Você esquentar a comida que foi servida há algumas horas para comer de novo é muita gentileza, não é não? É verdade. Se ela não está gelada, ela não precisa ser esquentada. Não, não precisa, porque está ali naquele clima. Mas ela foi lá e esquentou, falou, não, vocês já beberam demais. Come aqui esse pernil. Parabéns, vó Margarida. Minha avó esquentou mais um pouco da comida, troquei a cerveja pela Coca-Cola e já com o sol aparecendo, nos sentamos à mesa. Nesse momento, perguntei, cansada, né, vó? A resposta foi simples. Esse cansaço vale a pena. Nos abraçamos os três e cantamos pela última vez a música mais tocada da noite, se não a única. Pessoas legais. A música de BH. É. Com muito custo, chegamos na minha casa. Quando acordamos, fui com o Pedro até o ponto de ônibus. Antes de entrar no ônibus, ele me fez chorar com as seguintes palavras. Obrigado, irmão. Me receberam como um dos seus. Minha família me trata às vezes como estranho. Com os olhos molhados, voltei para casa. O que tem de especial nesse Natal? Foi o último da minha avó. Fico feliz porque a fiz ficar acordada para muito além do que pretendia. Fico feliz por ter sabido dela que não se importava. Feliz também por receber o Pedro aquele ano, pois era a última chance de fazer ele viver aquele momento mágico. Em novembro de 2009, a caminho da famosa igreja de Boa Viagem, aos 74 anos, minha avó andou mais rápido do que devia e foi atropelada por um ônibus. Não! Meu Deus, cara! Que trágico! Caramba! Que isso! Essa história tem partes dolorosas, mas vou parar por aqui. Caramba, eu achei que ela ia tipo, morrer de, de causas naturais atropelada por um ônibus, cara. Que violento. Ah, que horror. Em 2009 e em todos os outros natais, não temos mais cheiro de pernil e gosto de torta de biscoito com abacaxi. Não dançamos e cantamos a noite toda. E nunca mais escutei aquela música propositalmente. A música que falava que alguém que encontrou em BH o lugar que queria ficar, como minha avó. A família cresceu, hoje temos filhos e estamos construindo um novo Natal Feliz para que um dia nossos filhos possam lembrar dessa data como nós. Grande abraços e Feliz Natal. Essa foi uma história enviada de Natal? Ou foi das antigas? Eu acho que ela era de Natal, mas eu li ela para o episódio das antigas. Ah, que legal. É bom que serve de exemplo, né? De como a gente realmente segura as boas histórias para próximos episódios, quando, quando não, não cabe tudo em um episódio só. Sim, a história é muito boa, né? Embora ela seja trágica, né? Porque ela morre no final... Mas ela tem esse elemento dramático dela ir embora de casa de repente, que é tipo começo de filme mesmo, né? O começo da história é um trauma muito grande, mas ela tacou fogo na casa, cara. Que, que fibra que tem essa mulher. É, caramba. Pareceu muito novela do SBT, assim. É. Começa com ela pondo fogo na casa e indo embora. E aí depois tem flashback da casa pegando fogo várias vezes. A criança olhando pra casa com o fogo refletindo no olho. Sim. Agora, já que a gente fez esse programa todo desmontado, a gente precisa ter um jogo. Ok. Carros são como lanchas? <risos> Carros são como lanchas, vamos lá. Carros são como lanchas. 
Eu tenho um pra você, então. Melão é como um disco do The Strokes. <risos> eu tô guardando isso desde aquela hora. <risos> é, você escolheu o, o jogo pra isso, né? Eu escolhi o jogo pra isso e eu fiz a gente... Não, vamos fazer... Vamos transformar isso aqui no episódio pra eu não esquecer disso e poder falar essa. Porque eu, eu realmente queria saber... Porque eu sei que você é capaz de criar a conexão. Você sabe qual é o disco, né? Aquele que tem a foto de uma mulher na capa, assim, com... Usando uma luva, assim, com a mão na bunda. Sei. É esse disco. É como um melão. Assim como carros são como lanchas. Melão... The Strokes. Eu ainda tirei a chance de falar melão e não capelinha de melão, hein? É, obrigado. Que ia ser mais difícil. Melão é como The Strokes. Por fora, você já vê que ele vai ser muito bom. Mas quando você abre, ainda assim você se surpreende. Eu tinha pensado algo parecido. Melão é como The Strokes. É surpreendente como fica bom com presunto. Porque você não espera isso. <risos> eu também busquei a, a, a ligação com presunto, mas eu não, não consegui ligar muito o Strokes a, a presunto. Ouve o disco The Strokes comendo uma fatia de presunto. Você vai ver. É tão bom quanto comer uma fatia de melão comendo com uma fatia de presunto. E o Strokes tem aquela música Last Night, né? Você sempre pode ter comido um presunto na última noite. Aí teria a ver com capelinha de melão, hein? <risos> Por quê? Ah, porque, sei lá, capelinha de melão é festa junina, é sempre à noite. <risos> ah, Last Night tem a ver com capelinha de melão. Sim. Não? Talvez. Ó, oh, talvez. Mas ok, vai lá, sua vez. Pra você, é café em cápsula é como jogar ping-pong. <risos> Café em cápsula É como Jogar ping pong É rápido Barulhento E se cair fora da mesa você perdeu <risos> Gostei Gostei, eu tinha pensado Que café em cápsula é como Ping pong, porque ambos são Uma versão reduzida de alguma coisa Que já era muito boa, mas é muito bom Também. É verdade Seria legal você poder jogar um tem o um tênis de mesa, né? Que é o ping-pong. E se tivesse um ping-pong de quadra? <risos> você faz uma quadra inteira de madeira. De madeira. Você joga com uma raquete de madeira gigante. A bola de ping-pong do tamanho de uma bola de tênis. Entendeu? <risos> que surreal, cara. Parece muito bom. Não ia ser legal? Tipo o pebolinho humano? Ia ser tipo um clipe de música, sabe? Ia ser uma coisa muito engraçada. É. Bom, minha vez? Sua vez. Um episódio do GugaCast desmontado é como um pebolinho humano. <risos> um episódio do GugaCast desmontado é como o pebolinho humano. Você sabe que aquilo é estranho e errado, mas ao mesmo tempo fascinante. <risos> Pode ser estranho, mas não é errado. O, o episódio do GugaCast não é um pebolinho humano, o pebolinho humano é. É um pouco errado. <risos> Tá certo, eu retiro errado. Eu deixo só o fascinante. <risos> ok, manda um pra mim aí, então. Vinho de pêssego é como livro de bolso. Só isso? Só isso. Vinho de pêssego é como livro de bolso. Ele serve pra encerrar conversas sobre... Sobre vinho. <risos> como que o livro de bolso encerra conversa sobre vinho? Você pega o livro e começa a ler, a pessoa não vai continuar falando com você. Você nunca fez esse, essa manobra? Já fiz, já fiz. A pessoa vem falar com você, ou, oh, você tá sabendo do Malbec? Você tá lendo o livro. Teve uma época que eu só lia livros de bolso porque eu realmente guardava eles no bolso. Quem diria, hein? Mas era um bolsão também que você tinha, hein? Não, no bolso da calça. Calça social. Quem ganhou? Eu ganhei esse carro são como lanchas. É... Ganhou. Porque você falou que o nosso episódio é errado e ele tá muito legal. <risos> e eu respondi essa muito na lata do vinho de pêssego. É verdade. Mas eu queria deixar um desafio para os nossos ouvintes. Você usar a frase é como um pebolinho humano na sua vida, em algum momento. E aí posta no Twitter, assim, ou no, no Stories, coisa assim, e marca a gente para a gente ver. Sei lá, você está num momento, assim, esperando na fila do supermercado e aí alguém fala com você, ah, putz, o preço do alface, hein? Aí você responde, é como um pebolinho humano, né? <risos> Qualquer coisa no elevador... Pô, tá calor hoje. É, nossa, tipo um pebolinho humano. <risos> Muito bom. Não precisa nem fazer sentido. Não, mas se fizer sentido, é melhor, né? É melhor. Você fala, cara, esse ônibus tá lotado. No meio dessa pandemia, aí você fala, é, parece um pebolinho humano. É, é verdade. Aí fez sentido. Eu não consigo acertar essa bola com os dois pés porque eu tô amarrado numa barra de ferro. É, nossa, tipo um pebolinho humano. <risos> Ha, 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 ha.
Parabéns, Gustavo. Agora sim você ganhou esse jogo. <risos> Tem uma história aí pra eu ler, então, pra gente finalizar esse programa desmontado? Tem, tem outra história aqui. Eu vou colocar ela aqui pra você. Lê aí. Você não quer dar um nome pra essa história? Eu quero dar um nome pra essa história, sim. É, o nome dessa história é Aquaplay Humano. <risos> Cara, que cruel, né? Porque ele vai durar alguns segundos e você vai se afogar. Oh, que horror. Não. <risos> Mas é. São pessoas que fazem nado sincronizado tentando botar argolas num palito. Ah, entendi. É uma aquaplay. É, porque senão seria uma aquaplay desumana. <risos> Isso. Se bem que também é, é em certo nível. Não, é legalzão, cara. Legalzão. Argola no palito. Olá, Guga, Rafa, editor novo, editor antigo e possível convidado. Tudo bem? Me chamo Arthur, tenho 24 anos e venho contar a história da não tão famosa Maria Furacão, minha avó. Parabéns por ter uma avó chamada Maria Furacão. É, parabéns mesmo. O Marcos Castro, ele faz uma piada que a Ilda Furacão, ela maltrata os bichos. Que ela fura cão. Nossa. Essa piada é muito ruim. <risos> Não é? Ele tem uma música que é só sobre trocadilhos com o nome, assim. Eles são todos um pior que o outro, assim. É muito legal. É muito legal você ver a, a, a plateia sofrendo enquanto ele canta. É uma das minhas músicas preferidas. <risos> trocadilhos ruins são como vinho de pêssego. Mas é um bom nome para uma clínica veterinária, por exemplo? Doutor Furacão? É, sim. Primeiramente, queria deixar claro que sei da predileção de vocês por e-mails bem escritos e dentro de todas as normas do português, mas não sou lá o melhor escritor do mundo. Pelo menos pretendo dar o meu melhor para fazer jus à minha avó querida, Maria Furacão. Ele tá indo bem até agora, né? Foi ok. Não seja tão duro consigo mesmo, Arthur. Maria Furacão, como é conhecida em Nikiti City, ou Niterói, é hoje em dia uma senhora de 83 anos que dá um banho em muito marmanjo cansado e depressivo, feito eu. Ela lava, passa, cozinha, arruma, faz unha e cabelo de freguesas constantes. Acorda às 5 da manhã todos os dias, samba, bebe cerveja e come frango frito. Vive a vida no limite, curtindo o máximo que pode. Pô, eu queria muito um frango frito agora. Eu também. Mas essa história não é sobre 2021. Não, peraí, deixa eu contar uma história sobre frango frito. Claro que vem da minha memória, uma memória muito antiga que eu tenho. Quando eu era moleque, eu assistia novela com a minha mãe, né? Então, eu lembro muito das novelas de quando eu era criança. E uma vez, eu tava assistindo Rock Santeiro, e a viúva porcina voltava de viagem, e aí tocava Estou de volta pro meu aconchego. Com justiça. <risos> Que velha interpretação. Eu podia fazer um ringtone disso. A gente ia ficar milionário. <risos> aí. Beto, coloca um karaokê aí do Rafael cantando de novo. <risos> com acompanhamento, assim, com a banda no fundo. Um tecladinho, assim. Cara, eu adoro quando o Beto faz isso porque eu não consigo fazer isso, né? Cantar com acompanhamento. Então, quando ele faz, artificialmente, fica muito bom. <risos> não tem como ficar ruim isso. Não, não tem. Nunca. Estou de volta pro meu aconchego Mas você estava contando, você via essa música na novela, e aí? Tocava, a empregada dela chegava e falava assim Senhora quer comer alguma coisa pra matar a fome? Um frango frito com farofa? Eu era criança e eu gostava muito de frango assado, né? Por motivos óbvios, porque frango assado é maravilhoso É sim mas eu nunca tinha comido frango frito. Muito menos frango frito com farofa. E, cara, essa ideia me fascinou de tal maneira. Só que, sei lá, eu não chegava e pedia comidas pra minha mãe, né? Isso não acontecia. Mas aí chegou meu aniversário e ela falou assim, ó, oh, no seu aniversário você vai poder escolher o que você vai comer. O que, que você quer pro seu aniversário? Aí eu falei, frango frito com farofa. Que beleza. Foi um dia muito feliz. Cara, foi espetacular. Ela falou frango frito com farofa, porque a gente nunca comia isso em casa. Por que eu queria isso, né? Você tá estudando F na escola? <risos> Aí ela falou, só isso? Mais alguma coisa? Aí eu falei, ah, já que pode, batata frita. Ela, não é muita fritura, não? Não. É isso que eu quero comer. E foi um grande dia. Eu acho que sempre devia ter batata frita. Quando a gente era criança, batata frita na refeição... Era algo muito especial. Sim, uma vez por ano. É comum a gente comer batata frita quando você vai comer sanduíche na rua. Mas ter batata frita em casa 
e você põe, põe ela no prato e você come ela com arroz e feijão. Isso é muito especial, cara. É muito gostoso. É, é sim. De agora em diante, toda vez que alguém me perguntar isso, eu vou escolher batata frita. E, <risos> e nessa época também, teve outro caso desse, né? Teve batata frita no almoço e a gente brigou muito. Eu, você, nossas irmãs, a gente brigou muito por cada batata frita. Claro. E aí minha mãe ficou muito brava e falou assim, ah, não precisa brigar por comida, não sei o quê, eu faço mais batata frita. Cara, que legal, né? Porque a gente se comportou mal e, e a gente ganhou algo, algo em relação a isso. A gente foi premiado pelo mau comportamento. Sim, conhecido como reforço positivo de comportamentos inadequados. Sim. Obrigado, mãe. <risos> é, briga, é, obrigado por esse dia aí. Aí minha mãe foi fritar mais batata. Só que todo mundo terminou de comer. E eu comia muito devagar, eu continuei comendo na mesa. Então quando chegou, chegou um prato novo de batata frita e só tinha eu na mesa. E aí você ficou com toda a batata? Com toda a batata, só que não era um, um prato... Por que você não me chamou? Era uma travessa de batata frita. Travessa. Daquela de inox, né? Daquela de inox. Com um guardanapo embaixo ou um saco de pão. Sei. O que, que eu faria nessa situação, né? Comi toda a batata frita. Que vacilão, cara. Você tá me devendo meia travessa de batata frita a partir de agora. Quando você me encontrar, a primeira coisa que eu quero é meia travessa de batata frita. Antes de qualquer outra coisa. Eu não sei se eu vou lembrar, mas se eu lembrar, é com prazer. Tá bom. Pode ser o McDonald's, mas tem que ser uma travessa de inox. Beleza. Eu tinha, sei lá, 7 anos, cara. Eu devia pesar 25 quilos. Aí você comeu o seu peso em batata. Eu comi muita batata frita, muita batata frita, comi tudo e acabou. Aí saí da mesa, satisfeito, e tinha outra coisa muito rara. Nesse dia, tinha uma caixa de bombom na casa. Uou! Que dia foi esse? A gente tinha ganhado na loteria, alguma coisa assim? Ganhou no jogo do bicho? Sei lá, cara. É, é um dia mágico. Que dia feliz. Um dia feliz. E aí, como eu demorei, foi isso que eu não tinha percebido. Ninguém voltou pra mesa porque tinha uma caixa de bombom, entendeu? E ela foi aberta no quarto da minha mãe. Então vocês ficaram lá comendo bombom enquanto eu comia batata frita. Mas eu acho que você se deu bem, hein? Quando eu cheguei, só tinha um bombom. Ah, não. Que era um ouro preto. Ouro preto? Ouro preto. Não era ouro branco? Era um bombom que, que sei lá, eles achavam uma boa piada ter um chamado ouro preto. E tinha, ele era quadradinho. E aí, obviamente, eu comi esse bombom. Cara, eu passei tão mal, mas tão mal... Sei lá, acho que eu fiquei vomitando uns três dias. E aí, minha mãe, como sempre, sarcástica, né? Ela falava assim... Ah, e aí, você quer mais batata frita? Eu falava, claro, tem mais batata frita. E, e ela percebeu que isso nunca ia funcionar comigo. Que se isso poderia criar trauma em alguma pessoa e ela deixar de comer batata frita pra sempre, eu não era essa pessoa. Eu comeria batata frita no momento seguinte. Essa história foi horrível. <risos> Não foi, cara. Foi um dia mágico. Só serviu pra eu lembrar que você não dividiu batata frita comigo. E você não dividiu a caixa de bombom comigo. Mas eu dividi com o resto da família. <risos> e daí? Você comeu o bombom. Se você tivesse ganhado uma travessa inteira de batata frita e eu tivesse ficado com a caixa de bombom inteira, ok, fair game. Ainda assim, a gente devia dividir meio a meio, que isso é, isso é o que irmãos fazem. Mas você ficou com uma travessa de batata frita inteira e eu fiquei com alguns bombons, porque a Flávia e a Fernanda estavam lá, minha mãe tava lá, meu pai tava lá. Nessa época a gente dava bombom pro cachorro. <risos> É possível. É bem possível. Ainda mais aquele de fruta, sabe? E figo. Na hora que foram dar bombom pro cachorro, falaram, não, 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 o Rafael não comeu ainda, deixa esse aí pra ele. É, foi isso. E do que que era o bombom ouro preto? Eu procurei aqui e não achei. Era de chocolate meio amargo, eu acho. Mas o fato é que você me deve meia travessa de batata frita, por causa desse dia aí. Posso continuar lendo a história aqui? Pode, claro. Tem uns capítulos na história dele. Capítulo 1. Spirit, um cavalo indomável. Vovó era uma menina, filha de fazendeiro, cavalgando sem sela e tomando conta do rebanho. Eu não tenho muitas histórias dela dessa idade, mas sei que por ser muito espoleta, acabou ficando doente. Uma doença que nem ela sabia o que é, mas a deixou de cama por um ano inteiro, caramba, hein? Que isso. Lá em Campos dos Goitacazes, onde o sítio ficava, arrumaram um curandeiro que usou a força do ódio que vovó tinha por estar na cama para fazê-la levantar e voltar a cavalgar com seu vestido sem calcinha Cavalo sem sela e cabelos ao vento. Eu acho que foi um oversharing aqui, né? Mas tudo bem. <risos> Pouco tempo depois, vovó já era uma jovem adulta, solteira, manicure e paqueradeira na cidade. Vivia com um namorado aqui e outro ali, mas nenhum sério, já que nenhum tinha coragem de confrontar meu bisavô para pedir em casamento. 
eu imagino que se era em Campos dos Goitacazes, o bisavô dele, o pai dela, é o senhor Goitacaz. Claro. Ou pelo menos ele é um dos Goitacazes. Eu posso fazer uma interrupção aqui e voltar num assunto importante? Pode. Caixa de Bombons Lacta surgiu com o nome Carrossel em 1972. A caixa de bombons variados da Lacta era vermelha, tinha peso líquido de 500 gramas e tinha bombons que não são mais produzidos como os bombons Benzinho, eu lembro, Fulô, tendo este recheio sabor café, e o bombom ouro preto. Ah, e tem a descrição dele? Ou a embalagem? Não, só fala isso. Só fala que tem o bombom ouro preto. Bom, a gente tá na mesma então. Só uma pessoa lembra disso. É, o cara que escreveu esse site aí é o cara que cataloga caixas de bombons antigas. Quem é esse cara? Está na Wikipedia da Lacta. Imagina o cara que foi na Wikipedia e escreveu essa, esse verbete. Ah, hoje, hoje deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Vou acordar, vou entrar na Wikipedia, derrubar uns artigos que alguém fez lá e vou escrever um artigo sobre os bombons lacta. Eu achei maneiro, eu faria isso totalmente. Não, achei legal também. Mas continuando aqui, eu tava falando que o pai dela deve ser um dos goitacazes. Senhor goitacaz. Isso. Sem contar que, de acordo com ela, nenhum conseguiria domá-la pois era muito independente. Nenhum pretendente a namorado, ele quis dizer. Pouco tempo depois, em uma festa, ela conheceu o meu primeiro avô, um alemão de olhos claros e muito sério, que prontamente se apaixonou pela morena de cabelos longos até a cintura. Namoraram por um tempo até ela cansar dele por não ter pulso firme o suficiente para pedir em casamento. Meu avô, puto, senhor Goitacás, foi até meu bisavô, o senhor Goitacás pai, e simplesmente avisou. Vamos casar nesta mesma data daqui a dois anos. Não, peraí. Eu tava achando que o senhor Goitacás foi falar com o pai do senhor Goitacás. Mas, na verdade, foi. O namorado da avó do nosso ouvinte foi falar com o senhor Goitacás. Ah, certo. O que eu queria falar é que ele falou assim, meu primeiro avô. É, será que ele tem mais de um avô? Eles são na sequência, assim, primeiro avô, segundo avô. Ou será que ele considera que o marido da avó dele... Todos os maridos que a avó dele tiveram na vida são avós dele. E não só aquele com o qual ele tem um, uma relação consanguínea. Pode ser. E outra coisa que eu pensei também é que ele fala que meu avô puto foi até meu bisavô e simplesmente avisou. Como ele não deu o nome, que ele podia falar, né? O senhor Goitacás, o, o alemão de olhos claros. E aí eu fico imaginando os velhinhos, assim. Eu fico imaginando um, um, um avô indo até um bisavô e falando que vai casar com a, com a filha dele. É, muito estranho, né? Falando, tô falando aqui do meu avô quando, era, quando ele era criança, mas eu, eu continuo tratando ele como meu avô, né? Sim. Meu avô, que não, não parava de usar chupeta. <risos> meu avô, que naquela idade estava aprendendo a falar as primeiras palavras. <risos> é estranho. Continuando. Vamos casar nessa mesma data daqui a dois anos. O primeiro avô falou pro senhor Goitacais, pai da avó. É um ano de namoro e um ano de noivado pra fazer o um enxoval. E até que tudo correu bem. Meu bisavô tinha sete filhas... Não aguentava mais aquela mulherada toda dentro de casa e estava feliz de ver uma casando. Os anos se passaram, eles casaram e tiveram três filhos. Um deles, a minha mãe, caçula e bem parecida com o vovó. É, eu achei interessante que ele, ele tem uma mãe caçula também. É, porque ele tem várias mães essa é a caçula. Caçula, que palavra maravilhosa, né? A gente precisa falar. Você acha maravilhosa? Eu achei que você ia achar horrorosa a palavra caçula. Não, não, ela é horrível, mas a existência dela é maravilhosa. Ah, sim. Parece coisa de... de... Tradição chinesa, né? Os chineses que têm isso. Os chineses, eles têm uma palavra para irmão quando você se refere ao seu irmão mais velho. Outra palavra para irmão quando é o seu irmão do meio. Outra palavra para irmão quando é seu irmão mais novo. É, que complicado, né? Sabe uma coisa que acontece muito em tradução de inglês para português? Que eu tenho percebido mais depois que eu vim morar aqui. A gente fala assim, ah, eu e meus irmãos. Mesmo que a gente esteja se referindo aos meus irmãos e irmãs. Sim. Porque a língua portuguesa, ela, ela tem esse machismo incorporado, né? Você tem um, uma pessoa... Tipo, quando eu falo meus irmãos, eu tô me referindo a você, a Flávia e a Fernanda. Mas são duas mulheres e, e, e um homem. Mas ainda assim, você fala só meus irmãos e beleza. Então, tipo, a Flávia e a Fernanda são meus irmãos. Que bizarro. Em inglês, você tem uma palavra pra irmão, que é brother. Você tem uma palavra pra irmã, que é sister. E você tem uma palavra pra... pra quando você se refere a todos eles juntos, que é siblings. Sim. Então, é muito normal você ver traduções, assim, tipo, falando assim, fulano e fulana são brothers, né? They, they were brothers. E isso tá errado. They were siblings, né? Ou they were brother and sister. Você só pode falar they were brothers quando são dois homens. Você sabia disso? Ou você já tinha se tocado disso? Eu sabia que existia essa palavra pra irmãos, que era siblings, que eu lia siblings, mas eu não sabia por quê. Não sabia qual era a diferença dela pra, pra outras coisas. Se eu for falar de você... 
e da Flávia e da Fernanda, eu tenho que falar My Siblings. Se eu falar My Brothers, é bizarro. Muito bem, Gustavo. Parabéns. Ou então, se eu quiser, eu posso falar My Brother and My Sisters. Tá aí uma, uma lição de inglês. Muito bem. Aqui começam algumas divergências nas histórias, porque na época, novamente de acordo com o que ela diz, usar lança-perfume, cocaína e tomar cachaça era normal de toda festa. Todo mundo fazia. Que isso? Caramba. <risos> que isso? Bom, mas lança-perfume é mesmo, vai. Minha mãe já falou algumas vezes aí. Minhas tias também. Lança-perfume era um lance normal, assim. Tipo tomar cerveja. É, e tanto que teve a proibição, que foi polêmica e tudo mais. Mas cocaína, eu acho que... Foi, que a vovó é. furacão aí deu, deu um pulo aí, né? É. Então, ela já me contou algumas versões diferentes dessa mesma história. Com 10 anos de casado, meu avô infartou. Não imagino o porquê, né? É, né? Essas festas. Eu não vou julgar o avô dele. Ele pode ter sido de causas naturais. Então, ela ficou sozinha com três filhos ali no início dos anos 70. Numa cidade pequena, uma casa grande de esquina e que era muito visada pelos vizinhos. Como assim visada? Tipo, pelos, os vizinhos eram ladrões? E agora, com uma mulher sozinha, desprotegida, virou o alvo de bandidos. Sim, tá aí a resposta. Eles realmente eram ladrões. Caramba, cara. Os vizinhos eram bandidos. Mal sabiam eles que Maria Furacão já era assim desde nova. E na primeira tentativa de assalto, ela puxou o antigo revólver do meu avô e meteu bala no vagabundo. Que isso? Caramba. A notícia se espalhou e ninguém nunca mais tentou invadir. Deu certo. Alguns anos se passaram e vovó veio com a família pra Niterói, no Rio de Janeiro. Na época, era algo muito arriscado. Vir pra cidade grande era coisa de gente rica. Minha avó sozinha, tendo que sustentar três, não tinha muita condição. Então já botou os dois filhos mais velhos pra trabalhar. Nesse meio tempo, minha mãe foi atropelada por um... Nossa, outro atropelamento. Por ônibus. É, caramba, cara. Mas é impressionante que as duas tenham sido atropeladas por ônibus. A gente tinha que ter chamado a Zagal pra ler essas histórias. É mesmo. Ela ficou com a parte toda a direita do corpo quebrada. Passou um ano na cama... Igual a mãe e com o tempo se recuperou. Caramba, cara. Vovó, por estar sozinha na época, criou uma tática que até ela não admite. Mas saiu virando amiga de tudo e todos. Parece legal, né? Virar amiga de tudo e todos. Por que ela não admitiria isso? É, então. Das prostitutas, mendigos, ladrões, cafetões, policiais, donos de bar, principalmente. E das mulheres que seriam amigas dela até hoje. Então, por ser tão conhecida, ela rapidamente criou a clientela para fazer unhas e cabelos por toda Niterói fazendo a graninha dela e recebendo a ajuda dos filhos. Nesse meio tempo, ela curtiu tudo e mais um pouco. Bebia, fumava, dançava em todas as festas e namorava todo mundo que podia. Mas nunca sério, já que novamente, de acordo com ela, homem, pra entrar na minha casa, tem que me bancar. A dona Furacão, ela é muito peculiar, né? Ela parece muito uma personagem de minissérie da Globo, que passa a noitão assim. Sim. Não é? Depois do Jornal da Globo? Parece. Qual a surpresa em saber que ela achou um português chamado João que estava disposto a bancar tudo que fosse necessidade dela em troca de amor e carinho. Olha aí o segundo avô. Aê, meu segundo avô. Se casaram e ali eu já tinha nascido, conhecendo os dois como João e Maria. Infelizmente, João veio a falecer uns 13 anos depois, deixando Maria Furacão viúva pela segunda vez. Legal, né? João e Maria. É, simpático. Que triste que ele morreu, mas que legal João e Maria. É, que legal que eles construíam casinha de biscoito e lança-perfume. Agora vão alguns... Legal que você foi no biscoito. Agora vão alguns fatos aleatórios sobre ela que eu não soube encaixar na história. Ela chamava a polícia toda vez que meus tios saíam pra beber. Como assim? Ela chamava a polícia toda vez que os tios saíam pra beber? Caramba, eu também não sei. Ela perseguiu e meteu a porrada num bandido que roubou meu boné no Shopping Plaza em Niterói. Aí foi foda, hein? Caraca. Cara, eu lembro uma vez quando um, um trombadinha roubou meu boné e foi um dia muito triste. Foi. Eu lembro disso também. Mas eu lembro também que uma vez a gente estava na casa de um amigo nosso. Não, a gente encontrou esse amigo embaixo do bloco, como se diz em Brasília. E ele estava chorando porque tinham roubado a bicicleta dele. E aí a gente subiu com ele para a casa dele e ele contou para o pai. E aí o pai falou, ah, meu Deus, vamos descer, vamos ver se a gente acha. E aí a avó dele falou assim, ah, vou dar-lhe uma sova. Ela queria encontrar o cara e já bater nele. Gente, ele tipo, rara, lógico, roubou a bicicleta do menino, é isso que ele merece. Isso, exato. Mas a Dona Maria Furacão fez isso, não ficou só na promessa. Fez isso. Não ficou só na do desejo, de vingança. Ela, aos 79 anos, arrumou um namorado novo, mas largou, já que ele só queria saber de vir aqui comer a minha comida. Ela me ensinou a tomar cerveja e vinho. Cara, será que ela ensinou ele a degustar o vinho, a beber? Você, por exemplo, Gustavo, qual é seu vinho favorito? 
Eu gosto daquele que tem sabor pêssego. <risos> Obrigado. Toda vez que aviso que estou chegando para fazer visita, automaticamente aparece um bolo no forno, uma galinha assada na mesa e um pack de cerveja no congelador. É mágico. É, é uma avó legal mesmo. Aliás, relembrando a história que você falou aqui do frango frito, eu fiquei surpreso que você, quando era criança, sabia a diferença entre frito e assado. <risos> para mim era tudo igual. Frito, assado, cozido. Era só tipo, não, foi, foi quente. Não, cara, fazia muita diferença. Não, eu sei que faz diferença, mas quando eu era criança eu não sabia a diferença. Pô, se eu soubesse, eu tinha te ensinado naquela época. Você não nem dividia sua batata comigo, seu egoísta. É, quando eu te encontrar, eu vou te dar meia travessa de batata frita e vou te explicar a diferença de assado e frita. Sabe o que é triste? Quando eu era criança, eu tinha uma fama de egoísta nessa família, mas você era o egoísta quieto. Na, 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 na. Não vou aceitar isso na minha cara. Você não vai vir você aqui. Você é o egoísta quieto. Comeu essa batata inteira sozinho, até passar mal e ainda achou bom. Ainda ficou orgulhoso. Não, é o seguinte. Todo mundo teve a oportunidade de ficar na mesa. Quem saiu é porque estava satisfeito. Eu não me recusei a dividir nada com ninguém. Apenas chegou uma travessa de batata frita e eu comi. Você só se aproveitou. Você foi um egoísta passivo. Isso, isso. Porque para eu ser um altruísta, eu tinha que ir chamar as pessoas e falar Pessoal, chegou a batata frita. Quando estavam todos comendo bombons escondidos de mim. Teria sido muito melhor. É, acho que iam ficar com pena de mim, né? Talvez. Eu vou desligar aqui e vou no McDonald's. <risos> Se você for no McDonald's, volta pra casa, pega a batata e põe numa travessa de inox. Vou fazer isso. E eu vou pedir a refeição do BTS. O que, que é a refeição do BTS? Você sabe o que é o BTS, né? A banda? É a maior banda, maior boy band do mundo. Sim. De K-pop. E aqui tá rolando uma promoção que tem o, o BTS Meal no McDonald's. É a refeição do BTS. Vem 11 sanduíches. Não sei. Vem frango, nuggets, batata frita e um refrigerante. Mas vem uns molhos inspirados na culinária coreana. Aí, coisa fina. Ah, é, então. E, sei lá, talvez você ganhe um brinde do BTS. Não sei. Eu vou, eu vou lá comprar e te mando um... E posto uma foto pra você. Por favor. Eu vou postar e vou marcar você. No ano de 2017, eu recebi uma ligação avisando que ela se machucou na noite da virada. Ela, Dona Maria Furacão, avó do nosso ouvinte. O Goitacaz Neto. Aparentemente, estava dançando bêbada numa escada caracol, pior tipo de escada, na cobertura de um prédio em Icaraí de uma mulher que ela conheceu naquela noite. Novamente, aos quase 80 anos. Cara, eu quero ser assim. Sem as drogas, mas eu quero ser assim. 80 anos, tá felizão numa festa de Réveillon dançando na escada. Não que eu não sei dançar, mas na escada. Na escada caracol. Ela botou namoradas e amantes dos meus tios juntas num jantar para fazer eles passarem vergonha. Depois expulsou o geral na vassourada e socos. <risos> ela ainda tem um revólver que novamente, de acordo com ela meu amigo delegado liberou disse que se alguém se meter a besta é só eu mirar no saco, sentar o dedo e ligar pra ele <risos> ela foi tão feroz na criação dos meus tios e mãe, que hoje um deles, que era o que mais bebia, virou pastor tem uma linda família e viaja ao Brasil sendo missionário em locais tipo Acre, a nossa família por algum motivo tem uma parada com o nome Jones, <risos> que maneiro <risos> Meus tios todos têm o segundo nome Jones e minha mãe é Jane. Meus primos todos também têm o segundo nome Jones. Dizem que é coisa da vovó. Cara, eu ia achar muito maneiro se eu me chamasse Gustavo Jones. <risos> eu, por conta do meu pai, não ganhei esse segundo nome e fico triste com isso até hoje. É, é realmente uma tristeza. <risos> Bom, eu acho que chega de histórias dela. Essa velha safada é o amor da minha vida e eu falo palavras dele aqui, viu, Dona Maria Fracão, não minha. E eu faço tudo o que ela quiser. É uma pessoa fantástica que dá boa noite pro Bonner e briga com a novela. Tomara que não com a arma na mão, né? É. Lembra daquela música do Capital Inicial que falava Assisto TV com uma arma na mão. Se aparece o Francisco Coco, adeus televisão. <risos> Espero que tenham gostado, que não tenha sido muito confuso e peço perdão por não ser um escritor tão bom. Cuidado na rua e boa sorte. Cara, foi uma bela história, hein, da Maria Furacão. E poderia muito bem realmente ser uma série da Globo que passa de noitão. Podia. Quem que você acha que ia interpretar a... Maria Furacão. Regina Casé. Regina Casé. Mas Regina Casé é nova, né? Pra interpretar essa mulher. Eu acho que é a Irene Ravache. Aí você me perdeu. <risos> Mas então, essas histórias, ela tem em comum que elas são histórias que começam em tempos antigos e vêm até os dias de hoje. Elas não são histórias das antigas. Sim. Elas são histórias que começaram nas antigas, mas que se passam agora. Exato. Tipo os Rolling Stones. Que a gente tava falando no começo. Uau. Caramba. Eu te falei, cara, que eu consigo fazer essas coisas na lata, assim. Se sempre vem essa conexão. <risos> Parabéns, Gustavo. Obrigado. Você é o grande campeão. 
do carro são como lanchas. Discoteca Básica Edition. Obrigado por ouvir mais esse episódio do Google Cash. Se você curtiu, se foi divertido, se você quer que o Google Cash continue existindo, você precisa recomendar ele para outras pessoas, porque é isso que ajuda a gente a crescer e se manter nos rankings de podcasts. A gente também precisa que você dê cinco estrelas para a gente lá na Apple e dê follow no Spotify. Eu estou falando sério, não é assim, tipo, ah, beleza, vou só ignorar isso aqui. Não, a gente realmente precisa que você vá lá fazer isso. A gente passou aqui duas horas contando história para você, não custa nada. Obrigado a todo mundo que mandou histórias. Mais uma vez, provamos aqui que todas são lidas e que a gente pode usar ainda em outros programas no futuro. Ficha técnica do episódio, a produção foi minha, Guga Mafra. A apresentação foi minha e do Rafael Mafra. Eu. Que também fez a pauta, que não teve realmente uma pauta, né, Rafael? É. Mas bom, você selecionou essas histórias. Sim. E a assistência de produção e documentação e a edição do programa é do Beto Aragão. E você pode saber sobre tudo isso, todas essas curiosidades e fatos relevantes, estão no nosso wiki, wiki.googlecast.com. É isso. Até a próxima semana. Adeus. Adeus. Parasol.